1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Pour bien écouter Dans Ma Bulle et surtout pour le faire partager, on a une petite demande. S'il vous plaît, laissez-nous une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, Spotify, Deezer ou autre. Hein. Évidemment, ça permet de faire remonter le podcast et comme ça, vous serez encore plus nombreux à à nous écouter. Allez, on passe à l'épisode 12 jours et on va s'intéresser à la première rétrospective de l'œuvre de Chloé Cruchodet. Une exposition dédiée au travail de la bande dessinée de cette autrice à la fois en tant que scénariste, dessinatrice et coloriste. On a une interview de Marie-Luz Seva, la commissaire de l'exposition, et d'Alexandra Mariget, scénographe. Une interview réalisée par Fred Michel depuis la Maison de la Culture à Amiens.
2: Bonjour marie -Luce. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui on va parler de l'expo Chloé Cruchaudet d'un monde à l'autre qui se déroule jusqu'au 30 septembre à la maison de la culture d'Amiens. Alors cette exposition, comment elle est née Comment vous l'avez construite
0: Comment elle est née Elle vient en fait d'une proposition de, des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens parce que Chloé Cruchaudet a signé l'affiche des rendez-vous de cette année. Et la Maison de la Culture a eu envie de faire une exposition sur Chloé Cruchaudet. Et après, on a rencontré Chloé, j'ai travaillé avec elle pendant plusieurs mois, et on a conçu ensemble, en fait, le parcours, le discours qu'on souhaitait avoir.
2: Et parce qu'en fait c'est un vrai travail de, de quatuor, vous êtes quatre à avoir travaillé sur cette exposition.
0: Oui c'est un, un quatuor avec chacun sa spécialité euh, qui, qui donne une belle harmonie au final. Euh, donc Chloé Cruchaudet, l'autrice, moi-même la commissaire, Alexandra Maringer, la scénographe et Michael Isler, le graphiste.
2: Donc Alexandra, qu'est-ce que vous avez apporté dans cette exposition Tout à l'heure vous m'aviez dit que vous aviez tout préparé en maquette 3D, c'est impressionnant quand même donc, vous mentalisez toute l'exposition, ensuite vous la réalisez de façon euh, concrète en 3D, c'est ça
3: Oui, c'est pour euh, vérifier et contrôler moi-même. En fait, je travaille la maquette longtemps, des heures, des heures à, à la maison, avant de la présenter à quelqu'un d'autre, pour, euh, pour déjà prévisualiser et vérifier le cheminement moi-même, avant de pouvoir le présenter. D'abord à, 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 à marie toujours, et aussi à Chloé, et le directeur de la Maison de la Culture, Laurent Adriano, une... Et pour moi, c'est comme une sculpture, en fait. Il y a toujours des endroits où je dis Ah Donc il faut encore travailler dessus, jusqu'à ce que c'est fluide, jusqu'à ce que je le sens, en fait.
2: Parce qu'il y a même les objets dans votre. Oui,
3: je mets même les objets, donc je sais exactement où, comment on s'approche de chaque chose. Moi, le... je, je travaille la mise en espace. Ça veut dire que je reçois le récit, les contenus de, de la commissaire, et moi, après, je suis sa première, le premier public qui me promène dans l'expo, virtuellement dans ma tête. Et, euh, après, je présente euh, comment je le vois, et il y a un ping-pong qui se met en place après, entre Marie-Luce et moi, et aussi Chloé, pour, euh, pour revérifier, revalider, approfondir, ajouter une couche, dire « Ah ben c'est trop, c'est pas assez, il faut, faut finir voilà, ». C'est très euh, fragile ou délicat comme travail, en fait.
2: Donc, vous, Marilus, vous êtes un peu la scénariste et Alexandra, la metteuse en scène.
0: On pourrait dire ça, effectivement. <rire> <rire> euh, oui, j'ai une matière première qui s'appelle Chloé Réchaudet, ses planches, mais aussi ses objets, parce que comme ses parents étaient antiquaires, elle a énormément d'objets anciens chez elle, des cartes, des, 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 des journaux du début de siècle, des sculptures, enfin vraiment de, de toutes, toutes sortes. Et mon travail, c'était de, de parler avec Chloé. J'ai passé trois jours chez elle. C'était le grand bazar, comme elle disait, parce qu'en fait, rien n'était rangé. Donc, on a tout sorti, tout mis par terre. Et on s'est dit... Qu'est-ce qu'on prend Et
2: Vous êtes allé chercher de la matière chez Chloé.
0: Chez Chloé, exactement. Je l'avais déjà rencontrée avant, donc la thématique, euh, je l'avais déjà avant d'y aller. Euh, elle était venue ici à la Maison de la Culture pour, euh, pour qu'on se connaisse tous ensemble, le directeur, euh, moi. Euh, on a marché sur la bulle. Et, et elle, en nous parlant, elle nous a dit « Je me rends compte d'une chose, c'est que dans tous mes albums, les personnages passent d'un monde à un autre ». Et là, moi, ça m'a fait tilt, hein, et je lui ai proposé qu'on travaille sur cette thématique-là. Euh, et, et donc, quand je suis arrivée chez elle, ben, on savait déjà que c'était la thématique, mais ce qui l'intéressait, c'était de me donner ses planches les plus intéressantes, euh, sur les, qui avaient le plus de sens pour elle, hein, et les objets. Et puis, euh, et puis voilà, c'était à, à travers un dialogue sur place que, que j'ai récupéré la matière.
2: Justement, comment se sont opérées les choix Est-ce que ça doit être dur de faire... Euh, plein de choix par rapport à toute cette matière qui vous est donnée, offerte
0: Alors, en fait, ce qui a été dur, c'est qu'au début, moi, j'imaginais faire l'exposition à partir de ces grands albums, Groenland Manhattan, Ida, Mauvais Genre, Céleste et Chloé a souhaité présenter l'ensemble de son travail et donc la difficulté mais aussi c'est la difficulté qui permet d'être pointu et exigeant euh, ça a été de trouver comment on, on parlait cette idée de voyage et de transformation à l'intérieur de chaque album et au sein Expo. l'Expo et euh, j'ai envie de dire choisir toute la matière, ben finalement j'en ai pris pas mal hein, en me disant je J'ai je, je la sur place. Et au final j'ai pas beaucoup élagué parce que je crois qu'il n'y a que cinq ou six planches qui ne sont pas présentées.
2: Et justement quand vous êtes allé sur place avec elle, euh, vous êtes plutôt parti directement sur les planches originales ou plutôt sur les objets pour nourrir votre exposition
0: alors quand je suis arrivée chez elle, hein, j'avais déjà fait ma recherche d'objets à l'extérieur hein, et j'ai vu aussi tous les objets qu'elle avait quand je suis arrivée chez elle. Euh, et ce qu'on a fait ensemble, finalement, c'est un travail sur les planches. C'était vraiment ça. Et après, quand, quand elle m'a dit oh, « j'ai ça, j'ai ça », je dis « je prends, je prends, je prends ». Voilà, j'ai essayé de, de prendre un maximum. Elle, elle ne s'y attendait pas, je pense. Elle s'attendait à a présenter essentiellement ses planches et puis quelques objets mais presque anecdotiques. Or pour moi, son travail sur l'histoire, sur une réalité qui a existé et qu'elle qu met en avant à partir d'objets réels, c'était essentiel. C'était un des points fort, fort, fort de, de ces bandes dessinées.
2: Justement, tout à l'heure, vous évoquiez le, le fait qu'on on a toute l'œuvre de Chloé Cruchaudet. On peut même voir des dessins, ses premiers dessins.
0: Oui. Alors Chloé très vite nous a dit, ce en fait, pendant dix ans, je n'ai pas été édité, euh, j'aimerais bien montrer mes bandes fantômes, et, donc, ce qu'elle appelle des bandes dessinées fantômes. Et en même temps, après, j'ai dit, ben, voilà, on va faire une salle là-dessus, sur ton cheminement, sur tes questionnements, et, euh, et on va tout présenter. Et, et en fait, elle ne souhaitait plus le faire. Euh, parce que je pense qu'elle ne voyait plus l'intérêt d'en parler, vu qu'on présentait tout le reste. Et donc Mais là, C'est quand euh, même le
2: début de son histoire
0: c'est le début de son histoire, absolument. Et c'est aussi son histoire d'aujourd'hui dans la mesure où la question du cheminement, des essais, des échecs et des questionnements qu'elle se pose tout le temps sont encore d'actualité. Même si elle a un succès aujourd'hui indéniable et mérité, elle reste dans ces questions du cheminement qu'elle avait déjà à ses débuts.
2: On va parler aussi du graphisme parce que vous avez choisi, vous avez eu un parti pris par rapport à la police et à la typographie.
0: Là, avec la Maison de la Culture, avec qui je travaille depuis trois ans, euh, il y a une, une volonté de rendre les expositions accessibles, à la fois d'un point de vue visuel, d'un point de vue cognitif, euh, d'un point de vue moteur euh, et sensoriel. Et, euh, et donc, la question du graphisme là-dedans, pour moi, était très importante. Et il était essentiel qu'on puisse lire le texte facilement et que les, les polices soient assez grosses de caractère. Donc on a travaillé avec le, gravi, le graphiste là-dessus, avec Alexandra, euh, de manière très concrète, pour définir une hauteur de police euh, qui soit facilement lisible.
2: Justement, Alexandra, dans votre exposition, comment vous l'avez construite Il y a plusieurs formes de séquences par rapport aux histoires. Il y a aussi des codes couleurs dans, dans, dans chaque séquence.
3: Bah, on a les, les, les chapitres ont été définis, je les ai reçus euh, définis en fait. C'était prédéfini par la commissaire euh, et par le choix de, de travailler un album euh, après l'autre. Néanmoins, il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas. Un... Il y a pas de cheminement. Il n'avait pas de chemin, chemin prédéfini. Il n'y avait pas un... d'abord ça, après ça, après ça. La seule vraie contrainte qu'on avait, c'était mauvais genre où euh, il y avait des objets de l'historiale à, à exposer qui craignent la lumière et aussi euh, doivent être mises en sécurité d'une certaine manière, on l'a mis dans une salle au rez-de-chaussée où ils sont euh, bien bien protégés de tous ces dangers. Euh, et les autres, on a on a pu euh, les placer un peu comme on voulait. En fait, il n'y avait pas d'ordre. Euh, Néanmoins, ça nous était important de dire que pour tout le public, le public sait que c'est une exposition en trois parties, pour qu'ils se retrouvent en fait. Ils savent qu'il y a trois parties à visiter. Il n'y a pas qu'une seule, mais ils peuvent commencer où ils veulent. en fait. Hum, C'était important de rendre ces trois parties aussi visibles. J'ai clairement mis des visuels de l'expo toujours à chaque partie pour qu'on s'identifie, parce que sinon le hall il peut être très grand. On peut se perdre, en fait, ça c'est le... le c'est l'avantage et le défaut de cet hall énorme, de, de, de pouvoir orienter les gens et de, de définir un, un espace. Et après, à l'étage, euh, où, où il y a la, grande, la plus grande partie, aussi l'introduction à l'exposition, pour moi c'était important de laisser un cheminement libre. À part de l'introduction, qui est clairement un point de départ, il n'y a pas de fin. Et on peut avoir, en fait, il y a trois sorties. On peut sortir par trois manières possibles, et on peut euh, lire, voir tous les albums dans n'importe quel ordre.
2: Et vous avez travaillé aussi sur le regard du visiteur et des visiteuses
3: Bah ben, ça, c'est sans arrêt, je fais ça. C'est moi le, qui regarde les choses euh, en premier, déjà dans ma tête, quand je reçois les informations de de la de, de la commissaire, ou quand je lis les albums, je, je digère tout ça, et après je euh, j'essaie de diriger sans diriger en fait ou de mettre en avant ou de, de créer des relations que, qui sont aussi des fois très définies hein, parce que Marilus me dit cet objet là il a affaire avec cette planche ou cet objet là affaire avec euh, une autre objet à côté donc euh, j'ai les place d'une manière que ça fonctionne euh, que tu puisses par par en voir l'autre chose juste derrière ou, ou en même temps euh, si tu fais la suite après de des objets qui te suivent tout d'un coup tu regardes dans une autre direction qui t'amène encore ailleurs donc tu peux être très libre te... j'aime bien laisser une liberté au public
2: on est la... en même temps acteur acteur de l'exposition oui, c'est
3: parce que du coup il... la personne s'approprie l'expo c'est à elle ou lui de voir à son rythme on lui propose juste de... le plaisir de regarder ah bah ça j'ai pas encore vu ou ça découvrir à son rythme c'est très important je trouve de laisser la place parce que du coup ça commence à écrire une histoire dans leur tête et c'est là.
2: Et c'est une autre histoire encore.
3: C'est leur histoire du coup, ça devient leur histoire.
2: Et justement, je voudrais revenir sur les codes couleurs. Euh, comment vous les avez créés ah. Vous les avez créés à partir de chaque couleur de bande dessinée, c'est ça Oui, c'était. Euh,
3: alors moi, j'aime beaucoup travailler avec euh, ce, la matière qui existe tout, tout en restant assez neutre. Parce que je trouve que ce que je fais, toi, n'a jamais s'imposer ou prendre le dessus. C'est une mise en valeur. De l'œuvre en fait. Le but, c'est de les amener à voir l'œuvre et pas ce que moi, j'ai fait. Moi, je dois être, rester en retrait, guidé gentiment. Vous devez
2: vous effacer un peu.
3: Oui, c'est ça. Mais néanmoins, pour définir chaque lieu, chaque album, du coup, euh, on a dit qu'on utilise une couleur spécifique qui était d'abord par le graphiste pipé dans les albums. Il s'est inspiré des albums pour définir de couleurs, des dégradés de, de couleurs. Couleur. Et moi, j'ai pipé là-dedans après pour définir la couleur pour chaque espace. Donc, c'était un travail d'équipe, euh, en fait.
2: Et aussi, par rapport à la scénographie, vous avez fait beaucoup de, de remplois. Par exemple, je pense aux drapés, je pense aux éléments du mobilier.
3: Il ben euh, y a deux, deux choses qui amènent là. Un, c'est une, une, une vraie pensée écologique de ne pas, de ne pas euh, construire pour jeter, mais d'utiliser des choses déjà existantes, euh, si possible. Après, c'était aussi euh, une, une, une contrainte on ne pouvait pas construire comme on voulait, il fallait aussi voir de ce qui est possible. Donc j'ai fait une longue visite avec mes techniciens de la maison, dans tout ce qui est backstage où il y a un énorme fond, mais entre ce qui est plié, euh, rangé quelque part dans une étagère, et ce qu'on peut en tirer pour en faire quelque chose, c'est encore tout un autre monde. Donc d'un monde à l'autre, ça avait oui, né on y revient. sur scène. <rire>
2: Et justement, c'est bien parce que ça fait une super transition. Je voudrais revenir sur le titre de l'exposition. Parce que on, dans ce titre, on navigue entre les mondes de Chloé Cruchaudet mais aussi entre ses styles. Parce que c'est vraiment la caractéristique de Chloé, c'est d'avoir plusieurs styles graphiques.
0: Oui, pendant toute son, j aurais, j aurais dire son évolution bande dessinée, c'est une évolution graphique. On a des évolutions de thèmes, on a des, des, des évolutions, euh, euh, oui, c'est ça, de thèmes. En fait, on se rend compte, en fait, en travaillant dessus, je me suis rendu compte que sur chaque album, il y avait une technique différente qui était mise en œuvre. Alors ça peut être une petite nouveauté euh, qui, qui arrive ou carrément un changement de, de mode opératoire. En l'occurrence, euh, euh, bah, par exemple, sur Ida, elle est en couleur directe euh, à l'aquarelle, ce qui fait qu'on a des magnifiques originaux. Et puis après, sur la poudre d'Escampette ou sur Mauvais Genre, elle va dessiner euh, sur, sur des, plusieurs personnages sur des planches plusieurs scènes et ensuite enfin sur, des planches, sur du papier à dessin et ensuite elle va recomposer ça à l'ordinateur ou sur la croisade elle va faire tous ses fonds avec des, des, des brindilles, de la paille, de l'encre et, et recomposer ensuite à l'informatique et dernière, bah, le dernier exemple en date c'est euh, Céleste où l'ensemble est fait sur iPad donc on n'a pas d'originaux bien entendu et on voit dans l'expo uniquement des reproductions euh, de, de planches. L'intérêt de venir quand même, c'est qu'il y, y a six planches inédites qu'on trouvera dans l'album qui va être édité à la fin de l'année.
2: Et on a, aussi, on a aussi un écran, on, voit, on la voit travailler en temps réel.
0: Oui, on a, on a, on a mis ça sur euh, Céleste, où on la voit dessiner à l'iPad, et c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle a une technicité absolument incroyable et extrêmement douée, puisqu'on a l'impression que c'est de l'aquarelle et qu'elle redessine des tout petits détails pour donner sens à ce qu'elle veut dire. Et on voit aussi les timelapses qui, qui sont magnifiques.
2: On aurait pu sous-titrer l'exposition d'un geste à l'autre aussi. Oui, je crois qu'on aurait pu.
0: <rire> et
2: euh, enfin, on oublie de souligner au tout début que c'était la première rétrospective consacrée à Chloé Cruchaudet, la première grande exposition.
0: C'est non seulement la première rétrospective, mais c'est aussi sa première exposition. Euh, Chloé Cruchaudet était très contente hein, parce que pour une première exposition, finalement elle, a, elle retrouvait l'ensemble de sa réflexion sur, euh, sur son parcours. Et elle a même dit que ça allait, euh, fait, ça allait faire jalon dans, dans son travail, hein, d'avoir cette réflexion-là qui est menée sur, son, sur ses la albums, suite hein. de son travail. Ouais.
2: Alors, ce qui caractérise aussi beaucoup l'univers de Chloé Cruchaudet, c'est l'histoire avec un, un grand H et euh, les témoignages. Et toutes ces histoires sont faites de témoignages.
0: Alors, toutes ces histoires viennent de sources historiques. Euh, après, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va lire énormément sur un sujet et ensuite elle va raconter euh, du point de vue de celui dont on n'a pas trop euh, les informations. Par exemple, dans Mauvais genre, elle va prendre le point de vue de Paul Grapp qui en fait, est, euh, on a assez peu d'éléments de lui-même, on a des éléments sur lui, mais pas, qui ne viennent pas de lui. Dans Groenland, elle va raconter l'histoire de minique et également, on a assez peu d'éléments de son point de vue, on a plus d'éléments du point de vue des Américains. Et sur l'ensemble de ses albums, c'est ce qu'elle va faire. Euh, sur Céleste Albarret, alors certes, il y a eu euh, des podcasts, euh, des entretiens, euh, et puis euh, avec Georges Balmont aussi, euh, une publication, euh, mais... On a quand même beaucoup plus de choses sur Proust que sur Céleste, et elle va vraiment raconter la relation entre Proust et Céleste. Elle ne parle pas que de Céleste, finalement. Et la richesse de, de, de Chloé, à mon avis, c'est d'avoir un pied dans la fiction et un pied dans, dans la réalité historique.
2: J'aimerais aussi qu'on s'arrête sur les objets, parce qu'il y a beaucoup d'objets dans cette exposition, en particulier des, des, des cartes qui proviennent de la BNF.
0: On a la chance à Amiens d'avoir un partenariat avec la Bibliothèque Nationale de France qui va s'installer dans, dans quelques années, dans, dans cinq ans environ, à Amiens pour ses fonds des périodiques. Et donc, la Bibliothèque Nationale de France nous a donné accès à l'ensemble de ses fonds. Du coup, on a pu reproduire des cartes du Bois de Boulogne, du Groenland, de, de l'Exposition Universelle. Mais aussi, on a pu avoir les paperolles de Proust sur sur lesquels il écrivait... Ben, en là, je me suis inspirée de l'exposition qu'il y avait eu à la Bibliothèque nationale de France euh, l'hiver dernier et, euh, et aussi des, des reproductions de Céleste Albaret dans la chambre de Proust Alexandra Ce qui est intéressant c'est que ces
3: cartes ils datent de l'époque du personnage dans la dessinée. en fait ce n'est pas des cartes d'aujourd'hui c'est des cartes qui étaient choisies par toi parce que ça vient de l'époque de Ida par exemple ou de Minique c'était de cette période là qu'on les a choisis pour que les gens y voient comment eux aussi auraient pu voir une carte à ce moment-là en fait.
0: Oui, je suis restée dans la même logique que Chloé, à savoir que Chloé avait des objets historiques, par exemple elle avait des journaux d'époque où on voit euh, l'amiral Perry ramener une, météo, une météorite du Groenland, donc ce qu'elle raconte dans sa bande dessinée, et, euh, et donc je suis restée dans la même logique en mettant des éléments de l'époque.
2: J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur votre façon de travailler à tous les quatre. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'échanges, des petites frictions Est-ce que vous avez fait les choses in situ ou à distance Comment ça s'est passé
0: Alors ça s'est passé peut-être en trois temps globalement. Euh, D'abord j'ai eu un échange, des échanges avec Chloé pendant deux, deux mois, deux, trois mois. Euh, ensuite je suis allée chez elle donc là ça a été vraiment un travail entre elle et moi et après une fois que j'avais fait toute euh, ma liste d'œuvres et d'objets euh, j'ai contacté Alexandra et, et là on a travaillé toutes les deux euh, sur, le, sur le projet euh, je te laisse dire la suite et après je reviendrai donc euh,
3: à partir de ce moment ça devient un ping-pong entre, entre surtout Marilus et moi euh, qui euh, et il y avait aussi Chloé qui était
2: intervenait euh, qui intervenait, ouais, qui intervenait. On a
3: cherché son intervention en fait. C'était euh, euh, pendant un moment on avançait à deux, c'était un pas de deux euh, pour pour à, à certains points clés chercher toujours le regard de Chloé pour vérifier qu'on est bien, bien dans le bonne euh, bonne direction.
2: Oui. Peut-être que parfois elle avait aussi des hésitations et que vous parfois vous arriviez à la guider, non
0: Alors globalement. Euh... Ce qui était intéressant c'est que Chloé a, a proposé euh, des envies, euh, des envies de, un peu de reconstitution, une, expo une exposition très sensorielle. Elle ne voulait pas en fait une, une exposition de planche de bande dessinée euh, standard et, euh, et, et c'est à partir de, de là que moi, j'ai pu faire toutes ces recherches d'objets pour donner vie euh, à, à ces planches. Et les, les, les allers-retours, ça a été euh, Chloé qui dit « Oui, non, mais très bien, mais sauf que l'ange, il doit aller avec le diable, euh, et non pas à part, parce que les, les enfants peuvent être diaboliques, justement, dans mon histoire sur la croisade. » On a eu des, des petits échanges comme ça. Donc, on, je dirais pas des frictions, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas eu de friction. Mais par contre, il y a eu plein de petits échanges de détails où euh, elle, elle, elle donnait son avis. Et également, entre Alexandra et moi, on a eu aussi beaucoup d'échanges de détails où je disais, mais non, ça, ça, cet objet doit être, doit être vu en même temps que cette planche. Et à charge d'Alexandra Vanger, la scénographe, euh, de, de, de créer ce regard. Et de la même manière, avec le graphiste, on, on a eu des, des, des échanges sur les niveaux de texte qu'on souhaitait apporter. Euh, Est-ce que euh, c'était proche des vitrines Est-ce que c'était loin des vitrines et, et, et là aussi, comment le regard se faisait entre les textes mis en scène graphiquement et, et, et la scénographie. C'est vraiment un,
2: un vrai quatuor.
0: Complètement, et je dirais même un quintet en vrai, parce que l'équipe de la Maison de la Culture, notamment l'équipe technique ou des relations publiques, ont œuvré beaucoup aussi à ce que nous pensions l'exposition, à nous présenter tout ce qui pouvait être fait et pas fait, en termes techniques notamment, et, euh, et en termes d'accessibilité pour le public, il y a eu toute une réflexion sur les ateliers, les guides qu'on pouvait apporter, l'accessibilité sur place. Donc un sujet que moi je leur apporte, mais que je leur demande de réfléchir avec moi.
2: Justement, vous parliez d'accessibilité, vous avez mis en place un système de code de lecture dans chaque salle
0: Oui euh, de manière à ce que l'exposition soit accessible, alors c'est d'un point, point de vue moteur, euh, j'ai demandé à Alexandra que quelqu'un en fauteuil puisse voir euh, les planches, euh, puisse lire les textes aussi. Donc ça, c'était avec Alexandra, graphiste. Et aussi que quelqu'un qui a du mal à parler, à oraliser, tout simplement, puisse aussi parler dans l'expo. Parce qu'on ne parle pas uniquement chez le boucher pour acheter sa viande, on parle aussi dans une exposition pour dire ce qu'on pense à la personne avec qui on est. Et donc j'ai mis en place un système de tableau de communication, on appelle ça de la communication alternative améliorée où on peut parler avec des images ou avec un clavier papier pour se faire comprendre.
2: Et En parallèle de l'exposition, il y a toute une série d'ateliers aussi
0: oui, on a demandé, euh, enfin, moi j'ai demandé à la Maison de la Culture à ce qu'il y ait des médiateurs qui soient là tout le temps pour à la fois faire des visites guidées à des groupes mais aussi à des individuels s'ils le souhaitent et des ateliers qui puissent être animés tout au long de l'expo. Donc des ateliers jeunesse sur la poudre des ou euh, des ateliers euh, tout public sur les belles personnes. On peut envoyer une carte postale, on peut écrire à sa belle personne, on peut la dessiner, on peut la décrire... Euh euh, voilà. Y a, je, en fait euh, moi je souhaitais que ce soit une exposition vivante hein, sur tous les points de vue et je pense que bah, et pour tous les publics et tous les tous âges, les âges hein, oui. ouais. et
2: on a même du son aussi dans l'exposition
0: oui, on a un, un travail extraordinaire mené par un artiste en, en, en Antarctique qui, dans le cadre d'une résidence avec le FRAC de La Réunion, a enregistré des sons du pôle sud et donc on a choisi uniquement des sons qui pouvaient être aussi au pôle nord qu'il ne fallait pas qu'il y ait une dissonance dans, dans les contenus. Et donc, on rentre dans, dans un univers sonore. En fait, on se croit, on se croit dans, au milieu de la glace et, et au milieu de l'océan.
2: Est-ce que vous avez fait des découvertes durant la préparation de cette exposition
0: de, de, de contenu, par exemple oui. Je n'ai pas arrêté d'en faire je n'ai pas arrêté d'en faire. Euh, je dirais que là où j'ai peut-être eu le, le moins de découvertes, c'est sur euh, mauvais genre, parce qu'ayant travaillé 10 ans, l'histoire de la Grande Guerre, je connaissais déjà bien le sujet, mais sur le reste, ça a été tout le temps. Sur Groenland Manhattan, euh, je ne connaissais pas l'histoire. Euh, pour moi, c'est une des plus belles histoires de Chloé Cruchaudet. Euh, Justement,
2: j'avais vous demander est-ce qu'il y a une partie que vous préférez dans l'exposition
0: Dans l'exposition ouais. Je crois que c'est difficile pour moi parce que je trouve que tout est tout est de même niveau et, et je pense que c'est ce qui a plu aussi à Chloé Cruchaudet, c'est qu'on n'a pas minimisé un album pour un autre. Tout
2: est différent mais complémentaire en fait.
0: Exactement. Même si certains albums ont plus de succès, d'autres moins de succès, on a tout mis euh, au, au même niveau d'intention artistique, euh, de essayer de faire comprendre ce qu'a voulu faire Chloé et, et, et donc notre intention artistique, c'est d'être à la hauteur de ce qu'elle a voulu faire.
2: Donc, vous avez fait d'autres découvertes aussi
0: J'ai découvert, j'avais déjà Luida, mais en travaillant avec Louis Chaudet, je me suis rendu compte que ça venait de, de, de lectures qu'elle avait faites sur les femmes exploratrices, ce que je ne connaissais absolument pas. Et, et j'ai trouvé ça passionnant. Céleste albarège, j'avais lu la bande dessinée aussi avant de commencer, mais en travaillant avec Loué, j'ai été de ce fait amenée à écouter les podcasts euh, que je n'avais pas écoutés, évidemment. Et là aussi, j'ai découvert tout un univers. Je pense que j'ai découvert des univers partout.
2: Et vous, Alexandra bah, Pareil,
0: comme marilus
3: c'était chaque... chaque où chaque, euh, chaque chaque dessinée, oui. c'était euh, on plongeait dans quelque chose et on creusait il y a encore une profondeur encore une couche derrière et encore c'était très euh, on, et on peut pas tout amener ici en fait c'était c'était difficile de qu'est-ce que quel récit on, où est-ce qu'on s'arrête en fait parce que et je crois que une, une amie qui est, qui est venue qui connaissait pas du tout l'univers de Claude Cochodet, elle est venue pour l'ouverture elle a dit après j'ai envie de tout lire, là. J'ai envie de tout lire. Et là, j'étais intérieurement, j'ai dit, OK, on a gagné, on a gagné, parce que c'est un ami qui n'est pas très bande dessinée. Mais euh, là, c'était euh, une vraie... Parce que ça donne envie de... que... à l'autre. Et c'est ça, notre but, en fait. Si on crée une expo pour des bandes dessinées, de qu'ils ont envie de lire
2: C'est ouais, parce que vous vous nourrissez aussi de, de son œuvre.
3: Oui, bien sûr, ça nous traverse, en fait. Ça nous...
2: Et peut-être que ça va vous servir pour d'autres expositions.
3: Ah certainement, mais c'est la poule ou l'œuf, l'éternel question. Peut-être <rire> que nous aussi, on a inspiré Chloé. <rire> c'est vraiment...
2: Mais même vous aussi, vous en servez peut-être pour d'autres expositions, Marius
0: De cette manière d'avoir travaillé, ouais. de tous ces univers. Ah oui, moi, la question de trouver un fil rouge aussi fort sur plusieurs albums, je crois qu'en fait, c'est la... la première fois que je travaille sur plusieurs albums. À chaque fois, je travaille sur un seul album. Et, et je me dis même sur un seul album il faudrait trouver un fil rouge comme ça parce que c'est comme ça qu'on se déploie entièrement
2: et parce que là, c'est quand même le grand écart. On passe de l'année dernière, euh, Goldorak, à Joder. Oui. Euh,
0: alors, c'est absolument le grand écart à la fois dans la thématique, dans le dessin, dans la scénographie, qui n'a rien à voir. Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup plus, plu à tous, et notamment à Laurent Dréano, le directeur de la Maison de la Culture, qui nous a dit « Ah, c'est très différent, je suis ravie. » Parce que lui, il aime le changement, et il aime la variété, il aime la, la création, en fait. Euh, et, et, et dans Goldorak, peut-être ce qui était pas c'est qu'il y avait quand même une attention à la, au texte, au niveau texte euh, pour chacun. Et là aussi, il y avait des livrets adaptés, comme il y en, il y en a aussi euh,
2: ici. Vous travaillez sûrement oui. sur la prochaine exposition déjà
0: Alors, c'est encore un. C'est confidentiel. C'est encore confidentiel. Mais vous
2: travaillez au moins un an à l'avance, c'est
0: ça Oui, on, on, ré, on réfléchit un an à l'avance à la personne qui viendra. Et puis, à la, à la rentrée, au voilà, début de l'automne, ça y est, ça démarre.
2: Bon, on se reverra d'ici là pour en parler. Merci beaucoup, Marilus. Merci à vous. Merci, Alexandra. Merci à Donc vous. Je rappelle le nombre d'expositions d'un monde à l'autre jusqu'au 30 septembre à la Maison de la Culture d'Amiens. À bientôt, merci.
1: Voilà, on espère que vous irez voir hein, cette exposition consacrée à l'œuvre euh, de Chloé euh, Cruchaudet. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Allez, bonne journée à tout le monde. Dans ma bulle, le podcast
0: BD, d'avoir à lire.